0: Punto .tech opinioni in open source. salve a tutti siamo a quota 71 e ci sono una mela di link che era da un bel po' che non genero così tanti anche che li ho dovuti spostare per la prossima puntata anche perché c'è una notizia cicciosa di cui parlare che dà anche a titolo la puntata quindi non perdiamo altro tempo come di solito faccio tra l'altro prima di cominciare però con i link vi ricordo che da questa puntata la scorsa puntata se non mi ricordo male I link non li trovate più in descrizione della puntata, ma li troverete sul mio sito nella pagina. Nei prossimi mesi questi link saranno di meno, tutti saranno disponibili soltanto per chi contribuisce al Patreon del podcast. Prendiamo subito con un po' di tweet, che era veramente da un po' che non ne sparavo un pochetti, ecco. Il primissimo riguarda un bug in una... In una chain, anzi in una blockchain di Ethereum Praticamente si tratta di 30 milioni di dollari in proporzione di Ethereum Bloccati per via di un bug di questo codice che era pubblicato open source e quindi non mi ricordo neanche il servizio onestamente ci sono tutti questi soldi bloccati e non possono essere più recuperati per via di come sono fatte le blockchain stesse ovvero ci sono delle informazioni che sono poi condivise e non si possono modificare una volta che sono distribuite (ride) e quindi è stato bloccato l'accesso a questi fondi posso immaginare i proprietari e quanto gli possano girare e Ma cambiando completamente argomento, vi condivido un'altra cosa che fa girare. Praticamente è uscita un'intervista a Shutterworth, ovvero il fondatore di Ubuntu. O Canonical, che dir si voglia Che ha parlato male dei Flatpak Ora, Flatpak è uno dei pacchetti che si utilizza su Linux Per essere multipiattaforma Su Linux, nel senso che io posso fare quel pacchetto E poi lo posso installare lo stesso pacchetto Su Ubuntu, su Red Hat, su qualunque altra distribuzione E il software funziona Ora, a me non piace né Flatpak né gli Snap, non mi piacciono proprio come concetto anche perché sono tutti sotto container, hanno tutta una serie di problematiche, non si possono modificare, c'è cioè tutto veramente blindato. E quindi vi condivido due tweet: uno del progetto Keypass XC, che Kipass è un famoso password manager per Linux e poi anche per altri sistemi, che spiega come loro non utilizzino i Flatpak ma siano per gli Snap. Perché ad esempio che Flatpak, per come è così blindato, non possono integrarlo con le sezioni per i browser, ad esempio. E un altro tweet che invece spiega perché su Ubuntu non si può perché Flatpak ha dei problemi per verificare l'integrità dei file. In ambito informatico l'integrità è quando io ho un file, lo voglio distribuire, poi essere sicuro che l'utente abbia il mio file e non altro che sia stato modificato o che sia corrotto. Questo di solito è un hash, ovvero una stringa di codice che identifica che quello è il file originale, perché è una chiave univoca, viene generata in base al contenuto proprio del file. Bene, a quanto pare per Ubuntu e Shhatworth i Flatpak non hanno nessun controllo di integrità e quindi per la sicurezza a loro non gli va bene io non me ne frega niente perché non le uso e non mi piacciono quindi eh, ve li metto lì per chi è, diciamo è per una parte o l'altra ho solo avuto brutte esperienze con entrambi i formati quindi. e un altro tweet che quando io l'ho letto ho detto com'è che è un tweet in inglese sul tema perché menziona ANPR ora l'ANPR è l'anagrafe nazionale dei comuni e di tutti noi cittadini della popolazione residente quindi noi cittadini quindi quando ho letto ANPR ho detto com'è perché parlano tanto di Open data e sensori, okay, e di strada, ha okay, che cazzo non c'entra. Beh, leggendo mai il tweet, pare che Ampr è una sigla che viene utilizzata per le videocamere stradali. Praticamente loro hanno preso una quarantina di videocamere belghe, quindi una città in Belgio, e hanno realizzato un dataset su quello che hanno registrato permettendogli di capire un po' il traffico dove è presente, quali tipologie di macchine sono più presenti e cose di questo tipo. E hanno fatto tutto un paper accademico che spiega come questi dati anonimizzati possono anche capire come si evolvono le città e dove intervenire sfruttando le videocamere del traffico. Quindi era soltanto una coincidenza che la sigla per queste videocamere è la stessa, però ve me lo metto lì perché è sempre interessante leggere queste cose, poi basate a livello europeo e mi domando se in Italia ci siano. Poi voglio fare una ritrattazione rispetto a un link che vi ho condiviso la settimana scorsa riguardo questo report al, o al manacco web dell'anno scorso che spiega qual, come sono stati distribuiti i siti, nel senso che, che loro non fanno altro che un archivio, no? Di tutto internet analizzano e io nella mia testa leggendo... Archivio ho pensato Alla Web Archive Foundation Invece no, non ha niente a che fare Si tratta della HTTP Archive Foundation Che non ha idea di cosa sia Però loro si occupano di fare Un'analisi dell'evoluzione di internet Mentre la Web Archive Foundation fa proprio archivio Poi che si possono fare delle analisi Su quello che loro fanno di archivio È tutta un'altra questione E lì mi sono fregato da solo Poi vi condivido una infografica Semi-interattiva fatta da Goldman Sachs Quindi già parliamo insomma di di una certa importanza, non è il pincopallo qualunque, che spiega come i millennials, quindi io, perché i millennials non sono quelli nati dopo il 2000, ma sono quelli che sono nati, che hanno vissuto la loro gioventù durante il 2000, quindi rientrano anche quelli con me che oramai hanno 30 anni, io ne avevo 10 nel 2000, quindi non lo sto dicendo io, lo dice Wikipedia che spiega le varie cose, noi siamo una generation Y, mi sa, chiamati millennial quindi... Spiega come per noi le cose sono diverse rispetto alle generazioni precedenti, come cose che io già mi aspettavo, ovvero che noi non si cerca di comprare una macchina, si ha difficoltà a comprare una casa per via del costo, gli stipendi sono molto più bassi come il potere d'acquisto, eccetera, quindi cose per chi è della mia età si è già reso conto, tanto che se lo dice Goldman Sachs con questa infografica basata sugli americani... Beh, diciamo che dà un certo margine per poter dire È vero Quindi ve la lascio lì perché è molto interessante Anche perché riflette anche un po' quali sono gli interessi dei giovani Ad esempio si sposano più tardi Però sono più interessate alla alla salute fisica Cioè fanno molto più attività sportiva Ad esempio non rientro sicuramente in questa statistica Però è un dato di fatto Poi abbiamo, cambiando completamente argomento Un articolo che a me mi ha fatto subito dire Che figo perché Parla di come LinkedIn ha utilizzato la legge contro l'hacking per bloccare lo scrapping delle sue pagine. E il giudice gli ha detto, non rientra questa cosa, perché LinkedIn voleva bloccare la possibilità di fare lo scraping, ovvero si tratta di una copia massiccia di tutte le pagine ed esportazione dei testi, cosa che per noi programmatori facciamo spesso. Io proprio in questo podcast ho parlato di alcuni miei progetti in cui proprio ho fatto web scraping per estrapolare informazioni, tipo quando ho fatto l'elenco delle recensioni di un sito di fantascienza, no? Quindi... È molto interessante perché quelli di link dicevano non potete farlo perché è sotto diritto d'autore. Però l'hanno detto non rientra nella legge sotto hacking perché non è altro che come se qualcuno facesse delle fotocopie oppure ridisegnasse il poster di una locandina, di un film ad esempio. E quindi qui abbiamo la prima volta in cui si può dire che a livello legale lo scraping è stato confermato che è possibile farlo. E visto che parliamo di cose un po' strane, vi condivido questo modello che si chiama Dal E2, che praticamente, data una frase, lui ti genera un'immagine. Parliamo quindi di machine learning, eccetera, ed è pazzesco perché nell'articolo ci sono gli esempi in cui viene detto tipo un cane di una razza specifica con il fiocchetto e il cappello da festa con una trombetta, per dire. E il, diciamo, il modello era capace di fare la versione fotografica o addirittura disegnata come se fosse dipinto, tant'è che ne hanno fatte... Alcune, mi ricordo Twitter, che non vi ho messo, in cui hanno dato in pasto a questo modello i vari linguaggi di programmazione. E quindi hanno fatto un dipinto che può darsi che rappresenta ogni linguaggio di programmazione ed era spettacolare. È veramente fantastico. E visto che parliamo di fantascienza, cosa che non ha niente a che fare, viene da Reddit che c'è stata una discussione rilanci- nata da un articolo in cui la Regione Lazio ha deciso di bloccare l'utilizzo di WhatsApp da parte dei professori per creare gruppi ovvero questi gruppi spesso è dei genitori in cui ci stanno tra di loro parlano e parlano anche con i professori perché a parte problemi di privacy che è stupefacente ma anche perché significa per i professori sfruttare uno strumento di comunicazione che non è quello che dovrebbero utilizzare a livello professionale cioè, se io per lavoro non mi aspetto di parlare con il cliente via WhatsApp, ma probabilmente via mail, perché ci sono gli strumenti, no? Proprio di comunicazione di un certo tipo. E questo, da un punto di vista, serve anche a tutelare i stessi professori, perché altrimenti poi c'è il numero di telefono e Kyug poi li viene a cercare, perché mi raccontano spesso che... Tanti professori ad oggi preferiscono non avere Facebook oppure Whatsapp perché poi gli studenti se no li cercano su queste piattaforme. Anche per chiedergli cose tipo, ma interroga domani o cose di questo tipo. Che io all'epoca non mi sarei mai permesso di contascrivere a un professore onestamente direttamente. Quindi... Parlando invece di sicurezza, sta roba, cioè questa roba, questo mese abbiamo parecchia robettola mischiata, ve la metto un po' lì. Primissimo spiega come mai viene utilizzato il formato ISO nelle mail di phishing. Ora io certamente ci ho fatto caso, credo che tutte prima o poi riceviamo qualche mail di spam phishing, quindi... Ci tocca leggerla, no? Perché non riesce... C'è cioè il filtro di spam e non la becca E spesso mi sono accorto, uno Di file Excel che erano... In realtà dei file ISO, cose di questo tipo L'articolo spiega bene perché Perché su Windows, nelle versioni più moderne poi I file ISO al doppio clic vengono montati in automatico sul computer E... I file ISO possono avere al montaggio che venga eseguito un file al loro interno Non so quali di si ricordano che tu mettevi di un videogioco di un programma in automatico si apriva la schermata di installazione come mettevi E questa cosa è ancora su Windows Quindi questi file ISO vengono messi nelle mail Proprio perché hanno questa potenzialità di poter essere eseguiti in automatico Cliccandoci quindi basta che il file venga aperto L'utente vede xls Lei clicca due volte e pam In realtà viene eseguito un programma che non sa quindi è tutto completamente virtuale. E questo articolo spiega un po' come fare un'analisi di un falise e vedere quello che c'ha e questa cosa qui che onestamente io non ci avevo mai pensato. Dal punto di vista che utilizzo Windows, cioè non utilizzo Windows, però è sicuramente un vettore di attacco che non avevo mai immaginato di vedere sfruttato in questo modo. Abbiamo poi una notizia di Google che ha deciso su Google Play di bloccare tutte le app quindi, che non sono di Google oppure quelle di sistema che utilizzano le API per registrare le chiamate. Io che sono abituato a registrarle con un'app di FDroid non devo avere questi problemi perché utilizzo un marketplace alternativo e questo dovrebbe, da un certo punto di vista, bloccare tutta una serie di utilizzi malevoli di questa funzionalità. Lascio a voi immaginare il perché. Poi una notizia invece che riguarda Puppet, non so quanti di voi lo conoscono nell'ambito in informatico, Puppet fu quel progetto open source creato da un'azienda che creò il concetto di DevOps. Puppet è l'antenato di Ansible, eh, che però ha pensato per due cose diverse. Mentre Ansible è pensato per la distribuzione in automatico di regole su più apparecchi, eh, macchine, diciamo così, che poi seguono il programma, Puppet era pensato per essere eseguito su una macchina e in automatico installare tutto. Diciamo che Ansible è più per una distribuzione automatica su più macchine, Puppet era pensato per una macchina sola e io mi ricordo che veniva utilizzato spesso anche principalmente per la configurazione dei programmi in automatico. Invece di farti uno scrittore in Bash, tu ti facevi un file di regole con Puppet. Bene, è stato acquistato da un'altra azienda che è ancora più grande e che ovviamente fornisce consulente sull'ambito DevOps, che è molto interessante perché... Progetto può sì che non è più famoso come una volta, ma sicuramente più stabile. Io mi ricordo anche Chef, oltre Anzibol e Puppet. Poi abbiamo questa notizia che viene dal Brasile, perché in Brasile, quando Apple ha deciso di vendere nuovi telefoni senza il caricabatterie, ma solo il cavetto, hanno detto che questa roba non è legale. Ebbene, è è stata fatta una causa da un brasiliano alla Apple in cui ha vinto 1000 dollari perché l'iPhone non aveva insieme nella scatola l'adattatore mi ricordo che anche l'Unione Europea disse qualcosa in merito adesso anzi stanno spingendo per proporre USB-C come fu per i caricabatterie anche per Apple e non si sa bene se Apple accetterà o meno cioè se preferisce pagare la multa all'Unione Europea oppure passare all'USB-C queste cose si vedranno però qualche multa è arrivata possiamo dire e cambiando completamente argomento, voglio parlare di KDE. Allora, io sono un utente KDE, io l'adoro, mi ci trovo benissimo. Mi piace funzionare per quello che lo utilizzo io su più macchine, quello che volete, mi ci trovo benissimo. E quando andai a Bolzano, alla. Conferenza di Bolzano, c'erano i sviluppatori KD che presentarono la, cer- la ecocertificazione europea, potremmo dire così, che indica quel programma salvaguardia l'ambiente, cioè un software. Bene, il loro primo software che ha ricevuto questa ecocertificazione è Ocular. Ocular è un lettore PDF. Ora, il bello di KD è che loro distribuiscono le loro applicazioni non soltanto per Linux ma anche per Windows. Sì, esatto, voi potete prendere Dolphin e gli altri strumenti e, sc- e scaricarveli su Windows Kate. Quello che volete sia dallo store app di Microsoft oppure dal sito apposito Quindi potete scaricare vari programmi E adesso li stanno portando anche su Android E quindi loro dicono per noi era molto interessante vedere Ocular Perché è un lettore PDF e che supporta moltissimi formati E che è molto performante E siccome poi è distribuito su tutti questi sistemi, ricevere questa certificazione per noi è importante perché dimostra che il nostro applicativo rispetto ad altri per fare le stesse cose consuma molto di meno a livello di processore, RAM, eccetera. Io onestamente non credo in queste cose perché l'unico modo per avere un programma che... Non diciamo, inquina e non usare il programma stesso, come anche non usare i servizi di streaming che sono tra i più inquinanti in assoluto ad esempio, quindi sicuramente avere macchine più prestanti, quindi software molto più prestanti che fa le stesse cose ma consumando di meno aiuta l'ambiente. Però avere un software certificato per l'ambiente È un po' difficile Cioè come fa a decretare questo software Se effettivamente aiuta l'ambiente Cioè infatti loro dico Non lo spiegano granché In questo articolo che vi ho messo Perché lo dicono L'abbiamo comparato con altri software Dicendo le stesse operazioni Consumavano questo e quest'altro Rispetto al nostro Che ne consumava un quarto per dire Quindi diciamo che Secondo me ci sono dei punti che vanno visti Sicuramente è un passo importante Per il mondo Linux E per KDE Poi vi condivido un articolo che parla un po' di reverse engineering, praticamente, questa è soltanto poi la prima parte, Pratic- cioè questa tastiera, un sintetizzatore, voleva, diciamo, il suo proprietario modificare il firmware. Beh, si tratta di un sistema operativo del 96 e lui è riuscito, In questo primo articolo spiego come lui è riuscito, scaricando il firmware originale, a decomprimerlo per avere il sistema proprio da poi modificare nelle prossime puntate basandosi su floppy disk perché è una tastiera quindi negli anni 90 è interessante perché quando ho capito che si trattava di una tastiera di musica ho detto no è da vedere assolutamente questo che voleva fare però bisognerà aspettare le altre parti che spiegano un po' d'altro canto lo spiega con Ghidra quindi mi è sembrato anche molto semplice da seguire l'articolo perché spiega passo passo come non è riuscito a capire questo blob questo firmware a, a renderlo comprensibile e parlando sempre di sicurezza c'è stata questa notizia che io all'inizio effettivamente me ne sono sbattuto altamente Ovvero di un bug di sicurezza su 7zip che è l'applicativo per i file compressi più utilizzato al mondo a parte perché è gratuito, ma perché è su Windows, ma perché è anche integrato in molti altri applicativi, perché praticamente è un programma universale con una libreria che permette di aprirne molti altri, cioè supporta un centinaio di formati diversi. E so che di molti antivirus lo utilizzano. E quindi, quando è stata fuori di un bug di sicurezza su questo applicativo e quindi nella sua libreria su internet è stato un attimo di panico questo articolo che vi condivido spiega che ad oggi non è ben chiaro questo bug di sicurezza perché il eh, dipendente Google che ha trovato questo bug e l'ha comunicato non ha spiegato bene come replicarlo ha solo detto che è una casistica molto particolare però tutti quelli che integrano 7zip ad oggi ci sono casi di cui proprio non sono riusciti a replicarlo in toto quindi è tutto da vedere tant'è che dopo un po' questa bolla è un po' sparita Mentre quest'altra è stata interessante perché ogni anno c'è il Pound to Own, che è questa conferenza di hacker che vengono messi in premio dei soldi veri, quindi parliamo di qualche zero, e viene detto adesso prova a creare questo software, quest'altro, e loro si mettono lì e trovano roba interessante. Bene, quest'anno hanno dim- c'era una, un percorso, potremmo dire, dedicato alla, all'industria e hanno dimostrato come fosse possibile creare una centrale elettrica. Spiegando che il protocollo di, di comunicazione di questi applicativi industriali aveva tutta una serie di criticità, però non sono stati resi pubblici, ovviamente, queste informazioni. Mentre quest'altro è interessante, perché si tratta poi di De Zero, che poi è una, un hacker italiano molto attivo su Twitter, fa molte cose, e fu anche mantenere proprio di Keypass XC. Eh, ha fatto un articolo che spiega come lui è riuscita ad hackerare una stampante fiscale italiana. E ha visto, studiato praticamente il protocollo di comunicazione proprietario perché è una versione modificata di un altro facendo un'applicazione Android perché questa cassa in questi screen ha un'applicazione Android facendone un'altra che mandasse questi pacchetti con le informazioni per stampare quello che volesse e scoprendo anche tutta una serie di vulnerabilità. L'articolo è poi la prima parte, si vede poi che loro questo bug l'hanno scoperto nel 2020 e l'hanno comunicata all'azienda che l'ha ignorato, l'hanno comunicato a Certid, l'ente italiano per la certificazione, che non ha ignorato più, loro dopo due anni hanno deciso di pubblicare al mondo tutta questa problematica. Vi lascio l'articolo che è in inglese. Abbiamo poi quest'altro di, del Dipartimento per la Sicurezza Interna Americana, il DHS, che ha fatto un bug bounty program, ovvero ha, fatto, ha messo in palio 125.000 dollari perché avesse trovato bug di sicurezza nei propri applicativi e software. E ha dato un mucchio di soldi perché hanno trovato... 122 vulnerabilità di quei 27 gravi E ci sono stati in Italia dei commenti Su quanto quanto l'Italia spenda Per fare cose di questo tipo ad esempio Però non è basta che ci sono Gli hacker russi e poi si salta sempre Problemi di DNS o di qualche CDN Che non è stata configurata Per urlare agli hacker visto che parliamo poi ancora di hacker Pare che Java 15 abbia una vulnerabilità Crittografica di base, Oracle Oracle è stata obbligata ad aggiornare Pare che ci sono dei problemi con una specifica, credo, SHA256 Per fare il calcolo in modo corretto Quindi vi lascio l'articolo lì se lavorate con Java E se lavorate con Java mi dispiace per voi, non so che dirvi in merito E parlando poi di Lapsus, che è stato tema di questo gruppo hacker Delle nostre puntate recenti del podcast Pare che loro siano stati capaci anche di rubare del codice sorgente di T-Mobile Mobile è uno dei più grandi operatori americani eh, di telefonia e non si sa bene cosa è stato, diciamo, hackerato o cosa è stato tirato fuori, però vi lascio l'articolo che spiega un po' perché hanno analizzato le loro chat interne. E spiegano anche come ci sono riusciti e come sono stati anche un po' diciamo nel modo leggero perché andavano lì, scaricavano 30.000 repository tutti insieme e poi l'hanno caricati da qualche parte e poi quella macchina è stata chiusa perché AWS l'ha beccati e allora hanno perso queste copie, sono rimessi a scaricarli però poi sono stati bannati perché probabilmente si utilizzi i dati di accesso per scaricare tutti insieme i 30.000 repository. Ti pare che qualcuno non se ne accorge? E visto che parliamo sempre di cose sorgenti vi condivido un reverse engineering di un'app di Amazon di chat che si chiamava Osparty che non ho mai sentito Però l'articolo, a parte tutti i dettagli tecnici che voi potete anche bellamente ignorare, anche perché quest'app non esiste più, è interessante perché spiega un attimo la fine, ovvero il concetto di side loading. Ovvero, noi su Android eh, non possiamo più avere applicazioni che prendono e scaricano del codice sorgente da qualche altra parte. E questo veniva fatto, mi ricordo, agli inizi del mondo Android con Google Play per i videogiochi. Cioè tu scaricavi l'app che capace pesasse 40 mega, però poi dovevi aspettare al primo lancio perché dovevi scaricare 2 giga da internet, che era il gioco vero e proprio. Ora, su Google tutto questo non è più possibile. Perché ovviamente Google in questo modo non può certificare, non può sapere che codice ti viene... Scaricato ed eseguito poi nel tuo telefono E questa applicazione invece ehm, Ha fatto Delle Questa questa analisi Fa una riflessione se l'applicazione avesse fatto Del side loading perché Fu una delle critiche di quando uscì l'applicazione E dimostra proprio che non si poteva Proprio perché Google Play Non lo lo permetteva e non lo permette ancora oggi e parlando sempre di codice, rimaniamo sul tema di GitHub che pare che un famoso progetto di Python, vi lascio l'articolo naturalmente, ha ricevuto un DMCA fallace e quindi il progetto è stato completamente chiuso con molti dei suoi repository. Ora, io ho ricevuto DMCA in tutti i miei casi da Facebook o per estensioni per browser nel caso di Firefox e Chrome oppure per plugin WordPress sempre da Facebook. E quando ti arriva una DMCA tu ti caghi sotto perché ti ricevi questa comunicazione avvocato che ti può dire o oh, sistemi queste cose in questo e in questo modo, oppure non ti dice cosa devi sistemare, devi solo cambiarle, oppure, ricevi, oppure viene tolto direttamente brutalmente, con il rischio di una causa legale. Quindi credo di averne già parlato, io, io ricevetti da Facebook dei DMCA perché la, un'estensione che ho fatto aveva il logo di Facebook da una parte e su un altro servizio la stessa sezione che c'era lo stesso logo non c'era scritto che non era ufficiale ad esempio cioè per la stessa applicazione la stessa agenzia di avvocati ha mandato due NCA diversi per dirmi cose diverse quindi gli NCA spesso non sono chiari come è successo in questo caso parliamo di NCA sbagliato fatto proprio da chi l'ha messo, che tra l'altro è un'azienda di recruiting che si era messa a far bloccare tutta una serie di repository su GitHub che riguardavano i test stessi che loro fanno di valutazione e qua da caso ci è finito uno di, que- di questi repository di questo progetto Python famoso. Si sono scusati, hanno fatto una donazione potremmo dire sostanziosa, 25.000 dollari a questo progetto Python, che tra l'altro è anche tra gli autori di Nampi, che è una famosa libreria proprio matematica per Python, scusandosi, e GitHub ha deciso di fare un po' più caso a quello che avviene e la stessa azienda farà molto più caso a quello che succede. Cambiando argomento voglio parlarvi invece di algoritmi. Bene, Google, Meta e le altre big tech probabilmente per le nuove leggi europee dovranno spiegare al mondo come funzionano i loro algoritmi. Praticamente questa legge che sta in discussione spiega che queste aziende non possono più fare pubblicità targetizzata e fate caso, ad esempio non si può più fare pubblicità in base al sesso, alla religione e a alcuni altri dettagli. È interessante, bisognerà vedere come si evolve e anche impone un certo, una certa trasparenza per queste aziende. Certo è che è una legge in discussione e che si vedrà, però potrebbe essere sicuramente una mazzata perché a quanto pare oggi dopo la GDPR l'unica che fa casa a queste cose probabilmente è l'Unione Europea. Cambiando completamente argomento voglio parlarvi di fake news o bufale, io preferisco il termine bufale non solo perché è mangereccio ma perché fake news non tutti capiscono cosa voglia dire perché non tutti in Italia parlano inglese, praticamente secondo uno studio proprio di Facebook per l'ambiente italiano il giornalista che fa più bufale, che viene più condiviso su Facebook è Tonica Capuozzo che lavora per Mediaset. Perché pare che, f- abbia fatto molte fe- che abbia fatto circolare molte bufale riguardo a quello che sta avvenendo in Ucraina. Spesso prese da fonti pro Putin oppure da bufale proprio perché non sono state neanche controllate. Quindi ricordatevi questo nome e vi lascio l'articolo in italiano. E vi condivido poi una notizia che è quello del tema della puntata, ovvero che Elon Musk si è comprato Twitter. Ora vi condivido una notizia un po' vecchia perché è stato confermato ieri sera praticamente. Elon Musk ha fatto questa spesa ha speso sui 45 miliardi perché si è comprato praticamente tutte le azioni e oggi è proprietario di Twitter, ancora non si sa se lui prenderà il ruolo di CEO che cosa avrà, perché ovviamente è molto presto, fatto sta che si stanno già un po' di gente se ne sta andando da Mastodon cioè da Twitter per andare a Mastodon ci sono tutta una serie di riflessioni sul futuro della piattaforma sul fatto che Elon Musk lui vuole, aver, vuole che ci sia più libertà di parola però sappiamo che ogni Tipo di moderazione è una limitazione alla libertà di parola, che se sia anche una censura perché ha detto una parolaccia o ha insultato qualcuno, è pur sempre una limitazione alla libertà di parola. In America, su quello della libertà di parola, ci si fanno tutta una serie di potremmo dire, di strumenti di fialegnameria mentali molto spesso. E parlando invece di... no, voglio continuare a parlarvi di questa cosa di Twitter perché la il mio punto di, opinion- di vista ce la farò oggi a parlare, questo Burger King è un po' pesante eh, Diciamo che il punto di vista di comprare l'azienda e dare un punto di opinione che sia un po' più aperto, visto anche il modo di pensare di Elon Musk come ha parlato la mutata scorsa di filantrofia che per lui è molto importante Credo che potrebbe cambiare alcune cose. Ad oggi, onestamente, non si sa. Twitter è sempre stato un po'. Al... Ha sempre tenuto un po' all'oscuro quali sono le sue novità e cose di questo tipo. Certo è che io ho Twitter dal 2012, Facebook dal 2009 e tra tutti Twitter è quello che utilizzo di più per rimanere aggiornato Facebook è più per rimanere in contatto con amici e parenti e Twitter è quello più per rendere il mondo aggiornato su quello che avviene perché dopo tutto Twitter è in tempo reale cioè non è che puoi metterti a fare un album di foto per dire dei parenti quindi diciamo che l'utilizzo è completamente diverso tanto che in America Twitter è molto utilizzato e nel caso ad esempio della guerra in Ucraina Twitter è la fonte di riferimento almeno per quello che mi aggiorno io perché trovi le notizie in tempo reale che non sono filtrate da giornali, perché quello che avviene sia nei giornali che sui telegiornali è una versione filtrata all'acqua di rose di quello che sta avvenendo nel conflitto. Quindi Twitter da questo punto di vista è molto importante. Io ho Mastodon, tra i due chi preferisco Twitter, perché c'è molta più gente, c'è molta più varietà di opinioni e di discussioni, e c'è molta più apertura su tanti argomenti rispetto a Mastodon. Che per quanto Mastodon e a base all'istanza delle regole di moderazione, quindi una censura, come dicevamo, diversa, offre meno persone e poi sono sempre focalizzate in modo molto specifico su un argomento e molto spesso dipende anche dall'istanza in cui stai per trovare altre persone quindi non è poi passare il tempo per spostare l'account da un'istanza all'altra per trovare la gente cioè è molto più difficile seguire la gente su Mastodon rispetto a Twitter perché dopo tutto Twitter è centralizzato se io voglio seguire qualcuno lo trovo facilmente su Mastodon no se non sei su quell'istanza è difficile che lo trovi che devi vedere qualcuno che lo ritwitta oppure vai sul sito e quello c'è il link quindi posso dire che è veramente difficile siccome la puntata sta andando per le lunghe abbiamo ancora un un bel po' di link voglio proseguire anche perché su questa cosa Twitter onestamente Secondo me non c'è molto altro da aggiungere Se non che vedere nei prossimi mesi Che altri cambiamenti ci saranno Certo io spero tantissimo che Rimplementino la possibilità di richiedere gli account gli handle inutilizzati perché io su Twitter sono mt net è l'unico social network o sito in cui utilizzo questo nickname perché mt90 dal 2012 è bloccato da un account privato che ha fatto 8 tweet e non riesco a reclamarlo ho mandato i dati del mio dominio perché ho cioè, mt90.net i dati della, della mia carta identità più volte e non sono mai riuscito a reclamarlo spero che da questo punto di vista Twitter possa fare qualcosa vi voglio parlare a questo punto un po' della guerra in Ucraina La prima notizia è che la Russia ha deciso di sospendere la pubblicazione dei dati di import-export per evitare speculazione. E voi direte... Ma se io non pubblico i dati, ci sarà altra speculazione, sì Quindi ci sono un po' fregati da solo con un gioco di parole E sicuramente lo fanno per non non dimostrare al mondo che loro stanno subendo la crisi Cioè non so voi, ma io ho visto condivise su Twitter foto di supermercati in Russia Dove le scatolette di tonno, che quindi potete immaginare quanto costano Abbiano il blocco antitaccheggio Cioè manco da noi stanno messi così i supermercati Il che vi può capire il resto, Eh, non è che ne ho vista una sola Abbiamo poi una notizia che riguarda questi gruppi di sabotatori delle ferrovie che in Bielorussia e anche in Russia stanno facendo danni perché si sa che i treni sono il metodo di approvvigionamento per i russi in guerra e le stanno sabotando non solo proprio le tratte ferroviarie ma anche diciamo, i computer eccetera e non dicono ovviamente chi sono ma sono molto attivi e sono cellule distribuite su più paesi. Il che è affascinante, pensare ai treni, perché in un mondo moderno come oggi tutti avrebbero detto non mi sarei aspettato i treni, eppure i treni funzionano, solo da noi in Italia i treni sono visti come inquinanti e si preferisce il trasporto su gomma, perché ricordiamoci che in Italia il nord è quello che è coperto veramente con i treni, il resto dell'Italia... Ma... Abbiamo un'altra notizia invece che riguarda la Cina, che il circuito di pagamento Union Pay ha deciso di bloccare le operazioni in Russia. Perché ad oggi era stato l'unico circuito che aveva ancora accettato di fare pagamenti online per i russi. Però è stato bloccato perché poi l'invio in di questi soldi verso altre banche, ad esempio europee, veniva bloccata a loro volta. Cioè è inutile avere il circuito per far girare i soldi, se poi dove devono arrivare i soldi vengono bloccati perché quelle banche non vogliono avere a che fare niente con i russi. E quindi la Cina si è trovata a bloccare il circuito intero. Ovviamente io ve la sto facendo in breve, c'è il link. Un link invece riguarda Google Project Zero che è, quindi cambiamo completamente argomento passando alla sicurezza, che praticamente è questo gruppo di dipendenti Google che non fa altro che analizzare progetti open source e quelli che utilizza Google per trovare prove di sicurezza e pubblicarli. Loro spesso trovano problemi su Windows e cose di questo tipo, anche il bug di 7zip viene da loro, anche GitHub è un gruppo che fa queste cose eccetera. E hanno fatto un report di quello che è successo nel 2021, dimostrando che i problemi di sicurezza sono più o meno sempre gli stessi, però nascono nuovi vettori di attacco. Niente di nuovo. Però, facendo un salto di nuovo sulla questione russa, GitHub ha sospeso molti account di programmatori russi. Il problema che spiega questo sviluppatore che mantiene Mantener di vari progetti è che gli ha fatto danni al progetto. Eliminando, sospendendo questi account di sviluppatori russi, sono stati... Nascosti al mondo tutti i commit, le parrequest, i ticket aperti da queste persone Quindi sono spariti questi, queste tracce, anche le parrequest esse Il che crea dei problemi perché a mantenere vuole cercare il codice Oppure c'era qualcosa in che stavano ancora lavorandoci sopra Cioè crea dei problemi a cascata che lascia a voi immaginare Abbiamo poi, passando a due notizie Strane, ve l'ho tenute alla fine Abbiamo che arrivano anche in Italia i semafori con il conto alla rovescia Questo è dovuto all'imposizione dell'Unione Europea Praticamente sembrerà di stare, secondo me, molto di più tipo Fast and Furious Tu sei il semaforo Con il conto alla rovescia per dirti quando scatta il segnale Questo sicuramente sarà interessante Quindi ad oggi saranno possibili da installare quindi mi domando cu- quanto verranno un po' applicati anche perché non è che da oggi un comune si mette a sostituirli quando dovrà comprare dei nomi semapo Prenderà sicuramente questi con il conta con il contatore poi quest'altra invece a me ha fatto molto piacere non so quanti di voi odiano le zanzare le zanzare sono l'essere più inutile dopo la pizza all'ananas perché la pizza all'ananas è inutile anche se non è in essere per me in qualunque categoria dell'inutilità c'è cioè la pizza all'ananas. Quindi parla delle zanzare di come questa analisi di questo rilascio di queste zanzare geneticamente modificate in Florida e in Brasile con delle femmine sterilizzate ha impedito il, diciamo, la diffusione di zanzare. Praticamente queste zanzare femmina non po- possono procreare, in questo modo le zanzare non vengono cioè non si sentono fregate, però le zanzare che poi quando fanno queste uova, queste uova schiattano. Cioè non gliela fanno a far uscire fuori la zanzara. Lascio a voi tutti i crismi e le riflessioni sull'argomento Però le zanzare sono proprio l'animale più inutile Perché ci, gli animali che se ne nutrono non, sono, non si basano fondamentalmente solo sulle zanzare è Solo su una percentuale del loro pasto ci sono le zanzare Quindi togliere dagli ecosistemi non serve a più di tanto Il che apre sicuramente di riflessioni a livello ambientale Però onestamente non credo che nessuno di noi dispiaccia che le zanzare facciano una fine orrenda Abbiamo poi una notizia che mi ha fatto ridere Praticamente IBM Sì, la grande IBM è stata obbligata da un giudice A pagare come penale 105 milioni di dollari per una consulenza Perché è stato sviluppato un applicativo Non seguendo le metodologie agile E facendone non tutto quello che c'era scritto nel contratto E con una bassa qualità Il che è stupefacente Mi domando quante volte ci sarà in Italia una cosa del genere Visto che noi lo sappiamo che in Italia A livello amministrativo A parte la Sogei Spesso questi applicativi sono sviluppati da Accenture IBM o Engineering, sono sempre loro, forse Zucchetti, che fanno questi software per la pubblica amministrazione che poi ci troviamo a averci a che fare noi e non ce ne rendiamo conto. Arrivando in conclusione a questa puntata è andata un po' lunga, vi condivido poi una notizia dalla community WordPress riguardo il Core, che è stata condivisa nella riunione della settimana scorsa la mia analisi. Ci sono stati dei commenti eh, sulla mia analisi, quindi vi consiglio di recuperare la puntata proprio che c'è al tema WordPress, credo che è quella di due settimane fa... Quindi vi invito per chi vuole approfondire di più ai commenti che ci sono stati per me pochi Però è sempre così perché loro queste discussioni le fanno via chat su Slack la sera E quindi in conclusione perché poi la riunione deve durare un'ora Quindi non è che dici cioè vorremmo parlare di più No no è un'ora via e chiudono C'hanno hanno questo modo di fare quindi vedremo nei prossimi mesi come si evolverà vi condivido poi il link della proposta per il nuovo logo di Telaline Society perché è stata fatta una nuova proposta che a noi del direttivo piace, che è fatta da un grafico che è molto meglio di quella che vennero fatte mesi fa, così potete recuperarla e darci un'occhiata. Vi condivido poi uno degli articoli per me più recenti, visto che già vi ho parlato dell'analisi, lo troverete poi nel link della community WordPress, di quello dei ticket che ho fatto io. La storia del progetto Airplace di Reddit da parte della comunità daniana e di quello che ho dovuto fare io per i bot e tutto il resto in quei quattro giorni di fuoco. E in conclusione abbiamo poi... Il link all'attività di Italian Society Che oramai neanche vi sto a ripetere e Vi invito a lasciarmi Vocali, commenti e quello che volete Che io ve li metto in puntata Non fatevi problemi, volete commentare una notizia un pro- Presentare un progetto C'è qualcosa che io ho detto, una castroneria, Qualche cosa da rettificare Perché io sono un uomo Posso anche dire un sacco di fregnacce e Voi state ad ascoltarmi Quindi non fatevi problemi mandate che io ve li metto in puntata Quindi io a questo punto vi saluto Ci vediamo alla prossima settimana Sto facendo un ragionamento mentale Perché col fatto che ieri era festa Perché ieri le puntate li lascio il martedì ma Perché pure la settimana prima era di nuovo festa lunedì Mi sembra di aver detto tutto Per questa settimana Vedremo quindi come si evolveranno Molte delle situazioni che abbiamo descritto In questa puntata E io vi saluto Ciao